0: Merhabalar, ben Necdet Ülker.
1: Merhabalar, ben Kerem Yıldız. İkimiz de uzun mesafe sevdalısı, uzun mesafe antrenörleriyiz.
0: Bundan böyle arkadaşlar, sizler için haftalık ya da 15 günlük periyotlar halinde koşu panorama programı sunmaya çalışacağız.
1: Peki bu panoramada ne olacak derseniz, geçtiğimiz haftaki yarışlar, geçtiğimiz haftalardaki yarışlar, şu an mevcut gündemdeki konular ve önümüzdeki yarışları masa üstüne yatırıp yatır, yatır.
0: Programları Clubhouse üzerinden canlı bir şekilde yayınlayacağız ve kayıt altına alacağız. Bu sayede ardından podcast olarak yayınlama fırsatımız olacak. O zaman daha fazla
1: bekletmeden podcast'e geçelim. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkürler.
0: Evet Kerem başlıyoruz kayda. Tamam, Önce şeyle başlayalım istersen senin haftan nasıl geçti? Yani bu hafta biliyorsun iki haftadır tekrar kapanmış durumdayız. Cumartesilerimiz de kapalı.
1: Evet, iki haftalık e, bir aranın ardından e, tekrar e, sizlerle beraberiz. Bu bir kere keyif verici ama diğer tarafta da işte olan olaylar var. E, pandemi gitgide e, gün geçtikçe artıyor. E, diğer tarafta da güzel organizasyonlar var pandemiye rağmen. E, de dediğin gibi hafta sonları artık evdeyiz. Yani buna tekrar alışmak e, gerekiyor. Hoşta önceden tecrübeli olduğumuz için çok zorlanmadığımızı düşünüyorum. E, sende nasıl durumlar?
0: Ya ben ilk defa hayatımda e, karantinaya girdim, karantinaya sokuldum diyebilirim. Yani karantinaya hepimiz girdik tabii ama e, ofisten e, birinin tema, e, pozitif çıkması ve benim de aynı servis kullanmamdan dolayı bir 10 gün kadar evde duracağım. Bunu daha önce yani bir, bir yıllık süreçte yaşamamıştım. Böyle bir şeyle karşıma çıkmamıştı açıkçası. Böyle bir durum var yani ben gelecek haftaya kadar evdeyim. Biraz evden İyi mi kötü mü
1: bilemedim yani etrafta yani çok fazla için, haber alıyoruz
0: tabii çıkamadığım için yani bunu tecrübe etmiş arkadaşlar da vardı illa ki yani çıkamadığım için belli bir sıkıntı yaratıyor tabii illa ancak diğer taraftan da yani sürekli işe gidip geliyoruz böyle de bir sıkıntı var aslında belki konusu açılınca konuşmak di istiyorum ama yani şu an mesaj sayıların 40 bin 50 bin lira dayanmış olması bana artık hafta sonları insanların Eve tıkılmasıyla sokağa çıktıklarında da birbirlerine sürekli bir şeyler bulaştırmaları falan açıklanamayacak bir şey olarak geliyor. Çünkü e, işe gitmeye başladığım dönemde son iki aydır bayağı ciddi ciddi ofise gidiyorum ve çok ciddi bir e, toplu taşıma kullanım durumu var. İnanılmaz yani anlatamayacağım şekilde. Yani bu ne yazık ki bence insanlar hafta sonu sokağa çıkanlar ya da e, pandemi yasaklarının kaldırılmasından sonra e, restoran, kafe gibi yerleriden giden insanların günah keçisi olarak gösterildiğini ve esas problemi manipüle edildiğini düşünüyorum ne yazık ki. Çünkü esas e, bu virüsün yayılmasındaki rolün çalışma hayatı olduğunu düşünüyorum. Yani fabrikalara, ofislere giden insanların, bunu zorunlu olarak yapmak zorunda kalan insanların maalesef ki böyle bir e, tehlikeli karşı karşıya kalması ve e, esas bu noktada da e, Günah keçisi ilan edilmesiyle birlikte işte insanların sosyal hayatının bir şekilde şeyden sıyrıldığını düşünüyorum. Çözümü üretme noktasından sıyrıldığını düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle öyle yani. Bence de hafta sonuyla çok açıklanabilecek bir durum yok. Çünkü benim de etrafımda 10 bin vakalar varken evden çalışan kişiler 40-50 bin vakalarda şu an ofiste çalışıyorlar dediğim gibi. Bir de diğer tarafta duyduğumuz, gördüğümüz toplu organizasyonlar ne kadar yapılmaması da istense ve devlet buna da karşı çıksa bir yandan yapılan organizasyonların hepsi aslında negatif olarak çünkü negatif olarak bize geri dönüyor. Bunu görüyoruz çünkü Türkiye'den dört bir yanından gelen toplu organizasyonlar yapılıyor ve maalesef daha sonrasında sayılar artıyor dediğim gibi.
0: İşte dediğim gibi yani bu toplu organizasyonlar tabii ki ciddi problem yaratıyor ki zaten ikinci oturumda da İstanbul Yarım Aratonu'nda konuşuruz bunun üzerine. Ancak buzdağının görünen Yüzü olduğunu düşünüyorum bunun. Görünmeyen yüzü çalışma hayatı ve bu çalışma hayatın getirmiş olduğu zorunluluklar gibi geliyor bana diyeyim ve istersen geçen hafta bir yıldızlar geçidine sahne olan Güney'in güzel ilçesi Alanya'ya geçelim. Geçen hafta Meryl Organizasyonu'ya sponsorluğunda Alanya Ultra Trail koşuldu. Bu konuda senin paylaşmak istediğin neler var acaba?
1: Ya Argiros Ar yine yaptı yaptı diyebilir miyiz yani ya. çünkü Alanya, Alanya çok kalabalık bir yarış değil ama yani gerçekten e, çok güzel isimler katıldı.
0: Ya inanılmaz ben e, açıkçası Kapadokya'dan sonra tabi yani pek çok değerli ultra maraton koşulan yer var yani işte İda var, İznik var, e, sayacağımız yine yer var mesela işte Osman'ın organize ettiği daha yeni ultra var. Ancak yani uluslararası düzeyde standartlarda anlatılanlara göre. Kapadokya'dan sonra bir de Güney'de biraz da işte Akdeniz'de bağlantılı olacak şekilde yeni bir e, sanki yarış kazanmış gibiyiz. Çünkü Avrupa alışık yani Avrupa'daki yarışları az çok bilenlerin e, tahmin edeceği üzere çok teknik ve zorda da koşullarda e, bir parkura sahip Alan Yultra. Ahmet Aslan sahip yapmış,
1: yap, yapmış yapacağını diyorlardı valla kocaklar. Evet
0: evet yani hem işaretlemesi muazzammış hem organizasyon çok iyiymiş. E kaldı ki dediğim gibi çok da zor e, yani Avrupa'da böyle insanların arayıp da bulamadığı yarışlara benzer bir özelliği de sahip olunca tadından yenmeyen bir e, tecrübe olmuş sanıyorum katılanlar için. Tabii onlara sormak evet, lazım.
1: <gülüyor> baktığımız zaman yani e, pandemi şartlarında e, bu kadar çok uluslararası e, atletin de katıldığı ya da davet edildiği yani bir şekilde organizasyon içinde bulunduğu ee, bir yarış e, keza İstanbul yarım maratonu işte arka arka ikisinin de olması çok gurur verici. E, çünkü e, birçok e, uluslararası alanda e, arazi yarışlarında e, ciddi başarılara imza atmış kişileri, e, sporcuları e, ülkemizde e, bu pandemi döneminde görüyor olmak çok gurur verici. E, zaten bu e, Baktığımız zaman 76K parkurundan başlarsak e, Alan Yoltra'nın vazgeçilmez isimlerinden Adidas Terex takımından aynı zamanda Dimitri Mitre Bay Quadriceps hatta diyorlar. Bilmiyorum hani biliyor musun Necdet neden öğrendiklerini?
0: Yani ben Ayhan Kaptan'dan biliyorum bunu Ayhan Esen'den birbirlerine fiziksel benzerliğinden dolayı. Ben bayağı benzetiyorum sen, açıkçası da. Sen, bacak... Ben de benzetiyorum.
1: Dimitri <gülüyor> sanki Ayhan'ın bir buçuk
0: porsiyonu diyebilirim tabii canım, ama yani. Tabii canım yani o görüntüler falan inanılmaz gerçekten.
1: Gerçekten çok büyük bir e, üst bacak kası dediğimiz quadriceps kası var. E, çok geniş. E, yine e, parkurda e, çok güzel koşarak 8 saat 45 saniyeyle e, birinciliği alıyor. E, eşi de e, Ekaterina Mitrieva. Yine Adelasterex takımından. E, o da 10 saat 15 dakikayla genelde dördüncü. kadınlarda da birinciliği alıyor ki e, ikisini de aslında UTMB gibi e, uluslararası alanda gördüğümüz e, sporcular.
0: E, tabii yani ben şeyi hatırlıyorum. Mesela bu Itra'nın sayfasını açtığınızda, ana sayfayı açtığınızda o rankingteki ilk beş kişi arasında bir kere mitiyevi Dimitri'yi görmüştüm. Öyle hatırlıyorum. Yani ilk evet. yaşa bir dönem girmiş bir durumu var. Şu anda da zaten 97, 907, 907 performans indeksine sahip. Baktım işte 17. sıradaymış. Dünya sıralamasında da. E, Tabi sadece Dimitri Mityeva ve eşi e, Mityeva değil, yani Ekaterina değil, e, Meril da çıkarma yapmış bu yarışa. Tabi
1: diğer parkurlarda da aynen.
0: İnanılmaz yani. Baktığımızda işte bir İngiliz sanıyorum 48K mıydı? 48K'yı kazanan İngiliz atlet de mesela çok yüksek profilde, üst düzey profilde ee, bir de e, Hector Haynes evet aynen. Hector Haynes ee, ve 27K'da sanıyorum e, ilk 4 sırayı kadınlar kazanıyor paylaşıyorlar öyle de bir durum var onların da zaten öyle. ilk sıralaması. ikisi
1: zaten e, Meryl takımında evet. e, 27 kilometrede beraber geliyorlar e, o da gerçekten Böyle sporcularla beraber koşuyor ve aynı parkurda oluyor olmak ve onlara karşı hani genelde çünkü kendi aramızda yarışıyoruz ve derecelerimiz var ama uluslararası alanda ne seviyede olduğumuzu görmemiz açısından da çok değerli yarışlar ve tecrübeler.
0: Yani ben işte podcast öncesi pardon işte bu yayın öncesine baktığımda bu Romanyalı kadın atletin 27K birincisi o mesela Denis Trogomir ismi o da Dimitri Mitiev kadar yüksek profilli. Baktığımızda sıralamada dünya 19.sü mesela şu an.
1: Evet. Ee, ee, bu arada en kısa parkurda da e, Kapadokya'da koşanlar bilir. E, Moritz, e, Kapadokya aynı zamanda e, 63K parkurunun e, parkur rekortmeni Moritz e, birinci olarak bitiriyor. Mustafa ile beraber hatta çok güzel bir yarış çıkartmışlar. Bugün hatta e, Tim Rambo'ya e, Rambo e, bir hı. yarış raporu yazmış. Hı hı. Ve Aa, onu harika. hatta biraz okudum. Mustafa Mustafa diyor yani çok rahat görünüyordu belli bir yere kadar. Ben dedim ki artık hani yarış başında birinciliği hayal etmiş ama yarışın ortasında Mustafa'nın rahatlığını görünce demiş ki yani bu iş olmayacak ben ikinciliği düşüneyim. Çıkışta kendisi çekerken inişte Mustafa'yı takip etmiş. Ta ki yarış Kumsal'a geldiği zaman Kumsal'da Mustafa bir şekilde düşmüş ve yani şey olarak performans olarak düşüyor ve orada nasıl olduğunu anlamadım diyor ve orada direkt zaten elime geçen fırsatı değerlendirdim ve atamı yaptım diyor ve zaten finişte de Moritz'in videosunu seyrettiğimiz zaman sonuna kadar her şeyi kullanmış. Zaten laktata boğuldum diyordu yani.
0: Yani tamamen yüzde yüzünü verdiğinden bahsetmişti. Yani ama hemen bir finish'te vermiş oldu röportajda çok hızlı bir parkur demişti. Öyle hatırlıyorum. Yani Böyle bir parkur nasıl çok hızlı olarak ifade ediyor onu da bilemiyorum. Çünkü 17 kilometreyi 90 dakikada <gülüyor> tamamladı. Aslında evet, bayağı bir sert tane çok sert, sert, bir sert
1: tırmanış var. evet.
0: Tahminen de sondaki o sert tırmanışla birlikte de yani tırmanıştan önceki e, plajla birlikte de e, herhalde öne geçti. Ve biraz önce bahsettiğin gibi tecrübesiyle kazandı diyebiliriz.
1: Evet bu arada aynı parkurda yine 17 kilometre parkurunda Natalya Gürten genelde yine dördüncü. Kadınlar da birinci olarak 1 saat 57 dakikada bitirmiş. Bunu da ek olarak verilir.
0: Evet Mehmet de 76K parkurunda Mehmet Soytürk baya yani ikinci SP'ye kadar Mitievle birlikte koşuyor. Ancak sonrası tabi Dimitri Mitev bir şekilde liderliğiyle alıyor. Sadece yarım saat arkasında ikinci oluyor Dimitri'nin.
1: Evet tecrübesini yani oradaki gerçekten çok değerli bir tecrübe olduğunu Kesinlikle düşünüyorum Mehmet için. Yani
0: ben mesela bu yarım maratonu, İstanbul yarım maratonu Konusu açılında bir şeytanın avukatını soyunacağım. Sana soracağım <gülüyor> bu konuyu. Mesela Mehmet'in yaptığını e, ne yazık ki yarım maratonda göremedik. Mehmet mesela sonuçta bizim ulusal düzeyde çok yüksek profilli bir atletimiz. Ancak, ancak kendisini uluslararası düzeyde de kanıtlamasını bekliyoruz ki. Güney Afrika'daki Zafiri de harikaydı. Evet, Zafiri. rekoru
1: var aynı zamanda e, Zafiri ile beraber. Ve
0: burada da mesela Dimitri ile bu şekilde bir yarışıyor. Yarışın içerisinde olması mesela kendini görmesi açısından bence muazzam bir tecrübe olduğunu için. Ee, ve ile arasında 1 saat 20 dakika var mesela.
1: Kesinlikle zaten hani e, seviye seviye olarak baktığımız zaman e, seviyeler çok net belli oluyor. Yani hani farklar e, işte süper elit dediğimiz işte Dimitri kısmı elit dediğimiz Mehmet Soytürk ve işte sub elit diye e, farkı zaten çok net görebiliyoruz dediğim gibi bir buçuk saatte bu parkurda. Az bir sürede çünkü ondan sonraki zamanların daha sıkışık 15 dakikalar, 10 dakikalar, 5 dakikalar civarında farkları görüyoruz.
0: Tabi yani o üçüncü ve dördüncü olan İran atletleri de ben sanıyorum Ala dağlardan hatırlıyorum. Onlar seyir bilemiyorum ama onlar da çok iyi atletler aslında.
1: Evet İran'da zaten çok sağlam dağlar olduğu için çok sağlam hasta mountaineerlar, dağ evet. koşucuları var ve güzel de çıkıyor. Türkiye'de çok geliyorlar. O konuda başarılılar yani açıkçası.
0: Evet arkadaşlar e, Alanya Ultra üzerine şimdi konusunu kapatacağız ama e, söz almak isteyen var mı aranızda? Mesela katılmış olan var mı? Tecrübesini aktarmak isteyen var mı? Daha önceki yıllardan. Tamam geçiyoruz o zaman.
1: <gülüyor> geçelim Latmos Ultra'ya geçelim. Evet. Bir ülkemizin bir diğer yarışı 3-4 Nisan 2021'de koşuldu. Normalde 3 tane parkuru vardı 10 kilometre 17 kilometre 45 kilometre sanırım benim dışarıdan gördüğüm Limit Sensi'nin en, en az tanınmış ya da en az bilinen organizasyonu diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun sana nasıl geliyor yani?
0: Bana da öyle geliyor çünkü daha ikinci defa yapılıyor. Geçen yıl ne yazık ki pandemiden dolayı iptal edildi ve... 2019'daki ilk edisyon da bildiğim kadarıyla yine aynı dönemlerde miydi? Yani Nisan'daydı Nisan'daydı. İznik Ultra'ya yakın bir tarihte olduğu için o kadar biraz gölgede kalmıştı. Evet. E bu yılda tabii büyük bir tarihsizlik. Aynı gün hem zaten yüksek düzey bir Ultra var hem de bir yarım maraton var İstanbul'da. Türkiye'nin en kalabalık yarım maratondan bahsediyoruz. E tabii böyle olunca katılım hem profil düzeyinde hem de sayı düzeyinde oldukça düşük gerçekleşmiş. Ancak Bafa Gölü gibi yani bir doğa harikası bir yerde yapılıyor olması, e, ulaşım açısından büyük bir sıkıntı olmaması, yani İzmir Havalimanı'na yakın olması falan gibi etkenlerle aslında tercih edilebilecek de bir organizasyon bu.
1: Evet, yani doğası gereği çok bilinmeyen, değeri bilinmeyen bir yer. Daha doğrusu hani çok, zaten orada da çok koşulmayan bir yer. Genelde parkurda bu arada yaklaşık, 3 e, parkurda yaklaşık 250 sporcu civarında katılmış hatta 200-250 200 civarında diyebiliriz e, sporcu e, parkur sürelerine bakmak gerekirse e, 47K'da Seda Çelik birinci olmuş e, onun dışında erkeklerde de Cevdet Al, Al Yılmaz e, birinci oluyor e, diğer parkurlarda da Ayşe Ertürer kadınlarda birinci oluyor e, erkeklerde de Ozan Hoşçılmaz. Evet, birinci Ozan olmuş. Birinci en kısa parkurda da Nebahat Ardağ'ın birinci oluyor. Erkeklerde de Ali Tatlı.
0: Evet Latmos Ultra'yı da kapatabiliriz sanıyorum. Çünkü e, dediğim gibi yani yarışa dönük e, çok büyük, yüksekte bir katılım olmadığı için e, çok da bir yani verebileceğimiz bir hikayesi var mı? Burada katılan arkadaşlar var mı? Onu da bilemiyorum. Ancak sanıyorum İzmir ve çevresindeki insanların yoğun olarak katıldığını düşünüyorum.
1: Evet hafta sonu bir de Hı -hı. hafta sonu olarak güzel bir aynı zamanda antrenman olduğunu düşünüyorum o taraf için. Evet. Okey o zaman şimdi yine geçen haftalarda da konuştuğumuz aslında hani UTVT ve Golden Series diye YouTube'den sonra da çıkan bir trail ayağı vardı. UTVT'nin açılımı Ultra Trail World Tour belli bir yarış serisinden oluşan bir takvim. Keza yine Salomon'un alternatif olarak çıkarttığı Golden Series'ı düzenleniyor. Bu sene e, maalesef yine Zegema, Izcori e, 2020'den sonra 2020'de de iptal edildi. E, o coşkulu dik çıkışları göremeyeceğiz. Sanırım buradaki iptalindeki sebebi e, pandemi şartlarına düzenlenebilir artık yarışlar. Buna göre e, kontroller yapılıyor ama e, Zegema'nın asıl e, şeyi ruhu o dik çıkışlardaki aslında coşku ve taraftar diye düşünüyorum. O yüzden bence ben iptal ettiklerini düşünüyorum.
0: Büyük olasılıkla o ve sonuçta pandemi koşullarında belli yani şekilde sonuçta düzenlenmesi gerekiyor. Ve katılımcıların yani pardon destekleyicilerin, izleyicilerin olmaması da büyük etkendir. Sonuçta Avrupa'da aslında şu an baktığımızda tabii Fransa, da çok yakın aslında sınırında diyebiliriz. Bas bölgesinde, bask ülkesinde düzenleniyoruz Aynen. Egema. Tabii Fransa'da da yeni bir kapanmaya gidilmesinden dolayı sınırların kapalı olması da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Sonuçta belki İspanya, Fransa'ya göre çok daha iyi bir durumda olabilir ama böyle de bir durum var. Zegema, senin de bahsettiğin gibi oldukça dik tırmanışları var. yani Aslında 42 kilometre, tam bir maraton mesafesinde ama 5000 metre mi? Yani 5000 metre civarında bir tırmanış var.
1: 4000 küsur, 4200 civarında diye evet. hatırlıyorum ben de aynı. Yani çok Hı. çok dik zaten süren süreler de yani yarı süreleri de buna göre, 40 kilometreye göre uzun.
0: Ya yani baktım da ben rekor 3 saat 45 dakika, yani 5000 evet, 5 şey metre. <gülüyor> metrenin üzerinde kazanım elde ettiğim bir maratonda 3 saat 45 dakikada yarışı tamamlıyor olmak inanılmaz bir şey. E bu arada da tabii dik bir tırmanış olunca akla gelen ilk isimlerden e, Kylian de burayı 7 defa kazanmış sanıyorum. 2002-2020, 20 yılda 7 defa kazanmış. Hatta 20 değil 19 defa. Geçen 18 defa düzenlenen yarışı 7 defa kazanmış.
1: <gülüyor> evet inanılmaz bir şey. Bu arada tam 5472 metre oh, e, gibi bir şey var. Dediğim gibi yani Norveçli Stian Angermund 345.08'de parkur rekorunun sahibi. Gerçekten... Talihsiz
0: tabii şey açısından e, bu yeni e, yıldızlaşan Magnini miydi İ İtalyan?
1: Evet Davide Magnini evet. ile Fra Puppi'nin e, kapışmasını merak ediyorum evet, açıkçası. Evet ben de Zaten merak ediyordum. Sene e cross'ta yani şey kayakta şey yaptılar. E, yarıştılar ve e, karşı karşılıklı geldiler. Keza Remy hı hı, e, Remi Bonne de orada çok Bonnet. iddialı.
0: Bunun zaten 2018 edisyonunu kazanmış Remi Bonne bu Zegeman. Aynen. Yani aslında pandemi döneminin en büyük tarihi tikleri bu da eğer düzenlenemezse olacak. Yani bazı e, özel yeteneklerin o en böyle özel dönemlerini kaçırma durumumuz olabiliyor. Bu sadece tabii koşu açısından değil. Pek çok spor branşında da böyle. Ve bu yani kaçırılan zaman belki de telafisi olmayan bir zaman olacak. O tip özel ki büyük ihtimal,
1: Ki büyük ihtimal bu sene şeyi düşünüyorduk. Yani hani canlı yayın verilebilir diye düşünüyordum açıkçası. Mevcut çünkü sistemler <gülüyor> gitgide gelişiyor. Ve artık birçok yarışta canlı yayın işte helikopter çekimleri vesaire görmeye başlıyoruz. Güzel olabilirdi. Evet ne yazık. Biz bir yine iptal daha doğrusu ertelenme haberi de 2019'da e, Azor Adaları'nda bir yarış vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Azor Ultra Trail diye geçiyordu ve yarış yarışın ortasında fırtınadan dolayı e, bitirilmek zorunda kalmıştı. Fırtınanın çok ciddi bir şekilde artmasından dolayı. Şimdi bu sene isim değiştirmiş. UTVT'de. de Great Ultra Trail Route Ultra Trail e, olmuş. 7 Mayıs'tan 30 Temmuz 1 Ağustos'a ertelenmiş. Bakalım o terlerde yapılabilecek mi? Gerçekten merak ediyorum.
0: Yani ben internet <gülüyor> sitesine baktım, hala 7, 8, 9 Mayıs olarak göz, gözüküyor. Yani onu güncellememişler. E, YouTube'da da de
1: de güncellemişler bu arada ama e, Instagram üzerinden duyurdular.
0: Ya bu arada e, Azor adaları e, tam Atla, Atlantin ortasında sanıyorum, Atlantik Okyanusunun ortasında. Hatta şeyin de Batısında olması lazım. Sizin gitmiş olduğunuz Kanarya Adalarının batısında olması lazım. Daha da iyi. Ee, tabii
1: yani. kuzey batısında. Yani tam Portekiz ile Amerika arasında Hı -hı. diyebiliriz evet, tam orta evet. noktasında yani. O, yani.
0: o bölge de e, okyanus akıntılarının çok ciddi olduğu yer olması lazım. Yani bu fırtınanın falan e, olması normal.
1: Hava sağlam dönüyor.
0: Zaten parkura baktım. Ben 118, 118 kilometrelik bir ultra parkur var. Parkurda böyle. Her yeri kullanmışlar ya, yani gir çık gir çık yani böyle bazı sokakları girip çıkma durumları var yani bütün ada demek ki çok büyük bir ada değil <gülüyor> bu Azor adalarından birinde yapılıyor e, ya 118 kilometrede adanın her yerine kullanma gibi bir duruma girmişler.
1: Bir de volkanik adalardan korkacaksın yani hani dışarıdan adalar tatlı duruyor ama volkanik adalar gerçekten zemini hem de e, ya yani irtifa kazancı yüzünden çok keyifli olmayabiliyor göründüğü kadar tatlı olmuyor biliyor daha doğrusu
0: peki şeyle alakası var mıdır mesela şimdi bu YouTube'ta takvimde olan bir yarış e, yeni de bir yarış sanıyorum
1: e, Azor adalarında 2019'da Discovery serisinde diye hatırlıyorum geçen sene e, e, eklendi ama koşulmadı yalnız hatırlıyorum. şimdi
0: hocam. sonuçta şey e, takvimden çıktı ya Spartan reisi e girdi Kanarya adaları sanıyorum evet. onun muadili olarak girmiş gibi gözüküyor bana
1: e, olabilir düşün, zaten çünkü bu... aynı
0: bölgede e, benzer volkanik bir ada sadece İspanya'ya değil Portekiz'e bağlı yani öyle bir durum var.
1: Olabilir ama diğer tarafta şeyi karşılaştırırsak organizasyon olarak yani bu 3 seri arasında Spartan işte seri, ultra trail serisinde hı hı. ultra trail world tour'da ve Salomon Golden serisinde çok ciddi aslında bir yarış da var. Hem yarışları birbirinden kapmaya çalışıyorlar hem organizasyonların aslında prestijini o konuda Ultra 3 World Tour bence transgaran kanarı kaybederek Spartan'a ciddi kan kaybı yarattı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam UTMB'den sonra en büyük ikinci yarışıydı katılımın. 7000 kişi yaklaşık 7000 kişi yani pandemi önce bin kişilik katılımı vardı. Tüm parkurları toplandı Bir başka ertelenme haberi de Avusturya'dan. Daha önceden benim de koştu. Türkiye'den de katılımın birçok oldu. Hatta e, 2018'de biz gitmiştik, 2019'da da yine bizden bir grup, e, Türkiye'den bir grup büyük bir grup e, Mozart yüzde yarıştı. Mozart yüzde 4 Eylül tarihini ertelendi.
0: Normalde Temmuz'da mıydı? Haziranda mıydı? Ne zaman tarihi? Mozart? Normalde yazdı?
1: Hazirandaydı aynı.
0: Tabi yani Mozart yüzün de avantajı şey yani çok fark, fazla sayıda alternatifin olması Yani 180 Hem... km'lik ultra, 78 kilometrelik ultra yani böyle saydığında. Yani kalabalık bir grup olarak mesela katılımlı durumunda alternatif de çok olduğu için rahatlıkla ya yarış seçip gidip güzel de bir tatil yapabileceğin bir
1: şey sahip. Kesinlikle bir de irtifa Tatlı problemi sahip. olmadığı için birçok yarışlar yüksek irtifada geçen yarışlar hani İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız hani çok uygun olmuyor bizim için. Çünkü irtifadan çok ciddi etkileniyoruz ya da işte 3 hafta 2 haftalık bir alışma sürecimizde olmayınca o konuda. E, güzel, irtifa konusu çok fazla çıkmayan bir yarış. Ama tabii e, diğer tarafta da çok fazla teknik geçişin olduğu bir yarış. Yani irtifa çok çıkmıyor diye de e, parkuru çok küçümsememek gerekiyor.
0: Mozart yüzü ilişkin mesela e, bir merdivenli bölümden bahsediliyordu yarışın sonunda. Çok duymuştum.
1: Evet. Hatta <gülüyor> e, belki Göken anlatmak ister. Orayı çok sağlam çıkan Kişilerden birisidir. Ee, yarışın aslında bir göstergesi bana bana göre. Yani orada e, güçlü ve iyi çıkabiliyorsanız e, yarışı aslında iyi bitiriyorsunuz demektir. Yaklaşık 500 küsur merdiven var. Tam ben de saymadım çıkarken ama. Göker ee, saymıştır
0: ya. Göker <gülüyor> mısın?
2: <gülüyor> Selam Göker. Selamlar. Ne güzel. Bir program yapıyorsunuz yine.
0: Teşekkürler. Çok canım.
2: teşekkürler Göker.
0: E, kaç merdiven vardı Göker? hatırlıyor musun? Adı 623. 623. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk ilk ilk Atıyorum, tam beş merdiveni ilk beş merdiveni ve e, son 5 merdiveni bir anlatabilir misin yani sanıyorum farklı. Yani.
2: <gülüyor> i̇lk beş merdiven yani tam bu merdivenler başlamadan önce çok da güzel bir yer çıkarttığımı hissediyordum o, o ana kadar tam bu merdivenler başlamadan önce bir tane ufak su sıpisi gibi bir cp vardı. Sonra şeyi görüyorsun aslında bu merdivenlere geldiğin yer şehrin içi. Yani finish'e böyle e, 2-3 kilometre uzattığı bir yerdesin. Ama e, sana öyle bir sürpriz yapmışlar. O 500 küsür tane basamağa çıkıp aşağı inmen gerekiyor finish'e gidebilmek için. O, o şeyden, spiden çıktıktan sonra işte ilk merdivenler böyle güzel, geniş, geniş beton merdivenler olarak başlıyor. O dedim tamam işte bitiyor işte zaten. E, o e, bir, bir süre sonra merdivenler, basamaklar böyle yüksek, düzensiz, işte e, aşapla yapılmış bir şey hale dönüşüyor ve istemeden böyle eğilerek çıkıyorsun o merdivenleri. Ee, şeyi hatırlıyorum yani dur şu o masamada çıkayım ondan sonra bir, bir yerde otururum <gülüyor> dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Öyle sü sürekli ertilerek ertilerek durmadan bir şekilde tırmandım. Ama tırmalıarken de sonra Kerem anlatmıştım. Hep şey düşündüm ya acayip patates oldum işte çok kötü çıkıyorum merdivenleri işte şey yapamayacağım e, kötü bir sürede bitireceğim falan diye düşünüyordum. Neyse bir şekilde sonunda çıktık ee, ve çok da hızlı olarak da inemiyorsun o merdivenler. Yine çok, çok düzensiz olduğu için yavaş şimdi zorundasın. Ee, şeye geldiğimde orayı geçip işte şehrin içerisinde çok keyifli sokakların arasından koştuğum bir parkur vardı. Ee, orada zaten daha önce bitirmiş takımda arkadaşlarımız bizi karşıladılar. Çok da keyifli bir şekilde insanların arasından koşarak böyle orası kapanmış bir yer değil. Baya turistlerin falan arasından koşarak sokak arasında e, finish'e gidiyorsun. Çok da keyifli şekilde bir finish yapıyorsun orada. Ama yani o sıcakta nasıl bir bitkinlikle bireye sarıldığımı hatırlıyorum. Çok da finish alanında bir da işte.
1: şey güzel diye hatırlıyorum Gökher. Ee, yani finish alanındaki düzenleme de çok güzel diye hatırlıyorum. Evet evet. Size
2: nasıldı? Bira vardı abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet izotonik e, izotonik bira vardı normal alkollü bira ve alkolsüz bira yani çeşitli biralar vardı yani. o evet, benim de çok dikkatimi çekti ee, evet. güzeldi izotonik biralarla vitamin mineral takviyesi de ekstra yapabiliyordum bir yandan karbonhidrat takviyesi bu arada Mert Darman raporunda 633 basamak saydığını söylemiş bak yaklaşmış evet güzel bir tahmin oldu <gülüyor> güzel <şeker>. sağlıyormuş
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şeyi hatırlıyorum sonra bilmiyorum belki hatırlarsın ya Kerem şöyle de kötü çıktım, böyle de kötü çıktım, çok kötüydü falan filan e, diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra o merdiven, merdivenler Strava'da bir şey kurmuşlar. Ee, segment segment, segment yapmışlar. Sonra İstanbul dönümünde o segmente baktım o yarışı incelerken. Ve e, senden sonra galiba en bizim takımda işte daha önceki senelerde koşul, koşulmuştu o yarışta. E, benim listemde senden sonra ben geliyordum en hızlı o merdivenleri çıkanan arasında. Evet, Acayip evet. şaşırmıştım yani hatırladım. o sonucu o sonucu görünce neersin nasıl çıkmışım da haberim yokmuş falan <gülüyor> demiştim kendi kendime ki ba yani 20 k falan koşan da vardı daha daha kısa şey parkuru koşup o yine aynı yerde o merdivenleri çıkan da vardı şaşırmıştım kendi kendime nasıl çıktım orayı diye
1: <gülüyor> evet kesinlikle zaten hasta yarışım bence en büyük göstergelerinden bir tanesi o merdiveni ne kadar güçlü çıkabiliyorsun evet. ee, orayı da sen çok sağlam çıkmıştın çok iyi hatırlıyorum evet ama o öyle
2: değildi. <gülüyor>
1: İstiyatı şöyle olmuyor zaten <gülüyor>
2: <gülüyor> Teşekkür ederim beni Çok aldırsın.
1: teşekkürler Göker Çok Dinliyoruz.
2: teşekkürler Göker Görüşürüz
0: Evet ya mesela bu merdivenlerin Çıkışından bahsettiği Göker Tabi iniş nasıldı onu bilemiyorum Çünkü iniş genelde daha insanlar pek fark etmezler ama Daha sancılı daha böyle sonrasında Sıkıntı yaratan bir durum oluşturuyor
1: bu arada parkur ben 42 kilometre parkurunda koşmuştum 2018'de ee, işte 60K'larla beraber gidiyoruz ee, hatta giderken falan Önder'i gördüm Önder dedi ki abi işte top 5 gidiyorsun falan işte top ya da onda mısın falan döndüm işte göker, şey Önder'lerden ayrıldık zaten. Arkadan Filiz gördü hatta beni, önderin eşi. Diyor ki Kerem diyor yanlış mı gidiyoruz diyor. Söyle diyor ben de döneyim. <gülüyor> Yok dedim ilerden ilerden döneceksiniz Cipiden. E, o şeyle beraber yani yarışın içinde de olduğumuz için zaten orada da üst sıraları zorluyordum. E, o merdivenlere çıkış gerçekten e, bitmek bilmiyor. Hadi işte şu dönüşü bitirdikten sonra merdivenlerde ya dinleneceğim ya da yavaşlayacağım diyorsun. Ama olmuyor. E, o şekilde e, koşarken. O merdivenler bir şekilde bitiyor. bit daha bitecek diye. O iniş, inişte de zaten e, kaslar da şey olduğu için, kasıldığı için. Bir de merdivenlerin boyutu standart değil. Sürekli değişiyor. E, bayağı keyifsiz bir şekilde indiğimi hatırlıyorum. Ama sonu çok keyifli olmuştu. Orada da e, yurt dışında aldığım ilk kürsümde öyle söyleyebilirim.
0: Yani bakalım umarım... Bu pandemi şartlarından kurtuluruz da biz de o tecrübe yaşarız diyeyim yani başka bir şey aklıma gelmiyor şu an
1: tekrar tekrar Mozart'a gitmek güzel olur kesinlikle
0: kesinlikle
1: ee, şeyi hatırlar mısın bir önceki üçüncü bölümde özellikle konuşmuştuk Mabule ile Matanga ismini hatırlıyor musun
0: yani hatırlıyorum bu şey çıplak ayaklı koşan atlet miydi
1: evet Güney Afrika'daki evet, evet. onu biraz daha takip aldım hatta üçüncü bölümde şeyi söylemiştik yani 15 Mart'ta tekrar ayakkabılım ayakkabısız mı bir koşu yapacak diye biraz e, Güney Afrika e, atletizmine biraz baktım e, her iki haftada bir e, 800 metre 1500 metre 5000 metre e, ve ayda bir de 10.000 metre ve yine ayda bir 3000 metre yarışları düzenleniyor pistte e, 15 Mart'ta yine 5000 metre koşuyor ve 15 Mart'ta çık, e, yarışa ayakkabısız yine çıkıyor Çıktığı dereceyi 13.47'lik normal daha önceden 5000 metre Vaporfly ile yap, yap, yaptığı derece sayılmayan dereceyi da çıplak ayakla yapıyor. E, ve ay sonunda da 29 Mart'ta tekrar bir 5000 metre yarışına gidiyor. E, 13.29 la e, bu sefer ayakkabılı en iyi derecesini yapıyor. Yani üst üste e, şeyi, hani derecesini arttırmış. Bu arada yarışların içeriğine biraz baktım. Yarışlar davet usulü düzen, düzenlenmiş. Büyükler ve gençlerde yapılıyor. Ee, tek yarışlardaki tek şey yani çok güzel bir e, düzen var sürekli olarak e, aktif olarak yarışlar var ve davet edilebiliyorsunuz girebiliyorsunuz yani en azından kendinizi tartabiliyorsunuz elit seviyedeyseniz e, tek sıkıntı organizasyon sayfalarında hala Rio için hazırlanıyoruz <gülüyor> bir bilgi var
0: yani herhangi Onu bir de bilgi vermiyorlar sanırım evet, e, 6, evet, yıllık, 6, yıllık bir... 6 yıllık bir şey var güncelleme ihtiyacı var sanıyorum. öyle gözüküyor
1: Evet evet ama yani e, Darısı ülkemizin başına inşallah hani böyle düzenli bir şekilde deneme yarışları davet usulü olur e, dışarıdan da katılımlı belki olabilir bilmiyorum. E, ama oluyor olması e, çok değerli ve güzel. En azından insanlar hem gelişimlerini bir görmeleri açısından e, ya da işte e, yarışın olmadığı yerde test açısından çok e, güzel şeyler bunlar.
0: Ya şimdi merak ettiğim şey şu sen başta her ay düzenli olarak e, belli mesafelerin koşulduğunu söyledin. Aynı şeyde. Piste değil mi? Yani öyle evet, bir doğru. gelenek var yani işte 10 bin metre, 3 bin metre, 5 bin metre şeklinde. Ya bu çok güzel aslında çünkü her ay bir şekilde insanlar oraya gelip bu bir ara seninle de konuşmuştuk ya bu İngiltere'deki park koşuları mıydı?
1: Evet park run. İngiltere'de park başlayıp run. Evet. bu birçok dünyanın birçok yerinde uygulanan hatta ülkemizde de bildiğim kadarıyla adım adımın e, yapmaya çalıştığı aylık yarışlar aslında bir park run e, vesilesiyle neşet, aslında başlıyor.
0: suyundakiler değil
1: mi? 6 kilometrelik ayrı öyle. Yani e, tabii bu Standart bir şey olmadığı için maalesef karşılaştırılabilir veya hadi girelim koşabilelim dediğimiz yarışlar değil ama o park run kültürü gerçekten Avustralya'da çok görüyoruz. İngiltere'de kez aynı şekilde. çeşitli Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılıyor. E, ülkemizde de en azından olması çok keyifli olur diye düşünüyorum.
0: Ya evet yani sonuçta bir tane atletik pisine gideceksiniz. Bir organizasyon yapacaksınız. Bu tabii yani şu anda ne, ne derece becerilebilir pandemi koşullarında bilemiyorum ama... E organizasyonun lojistik kısmı çok rahat olacağı için Sonuçta tek bir atletin, atletin pisinden bahsediyoruz en azından. Bu, Güney Afrika'daki Degi'nden bahsediyorum. Ona benzer şekilde. E, çok rahatlıkla üstünden kalkılabilir gibi geliyor. Bu arada sanıyorum bu rekorların rekorlara vesile olan şey de biraz e, bizim gibi özellikle senin gibi e, atleti mercek altına alan insanlardan dolayı kendisi üzerinde bir şey yaratmış olabilir, motivasyon yaratmış olabilir. Çünkü rekorlar çok kısa bir sürede sürekli gelmeye başladı. Düzenli olarak ayda bir 10-15 saniye yeniliyor rekorlarını. Sanki ilgi üzerine çekince daha da böyle üzerine gitmeye çalışmış gibi geldi bana.
1: Olabilir. Bu bir yerde baskı da yaratabilir ama dediğinde ekstra motivasyon kesinlikle olabilir. Bir de yani yurt dışında da antrenörler arasında çok tartışılan bir konu var. İşte ee, az yarış koşup çok antrenman yapıp yani efektif antrenman yapıp o base ve işte hazırlık dönemini daha uzun tutup öyle yarışa girmek mi daha avantajlı yoksa işte eski e, pandemi öncesi işte, işte standart e, belli periyotlarla yarışa girmek mi? E, şu an mesela şöyle bir görüş var aslında bu rekorların hepsi çok düzgün bir şekilde antrenman yapıldığı ve çok az yarışa girildiği için aslında olduğuna dair e, antrenör arasında böyle bir görüş var. Ben de açıkçası e, bunun olabileceğini düşünüyorum yani.
0: Yani çok daha rahat bir kafayla hazırlık yapılıp e, takvimde çok e, kalabalık olmadığı için e, yarışlarda en azından o antrenman dönemi stresini başka yarışların stresini taşımıyorsun. Bunun bir etkisi vardır büyük olasılıkla ben de öyle düşünüyorum.
1: olabilir olabilir. Bu tabii bir yerde de aslında baskı da yaratabilir abi. 6 ayda sen bu yarışı şey yaptın ama herhalde bununla iyi bir başa çıkıyorlar. Ya da gerçekten antrenmanda eskisi kadar konsantre yıpranılmıyor. Ve çıktığı zaman da genelde rekorlar ya da işte en iyi dereceler personal bestler geliyor gibi gözüküyor.
0: Bu konuda farklı görüşte ya da ne bileyim görüşünü dilleri getirmek isteyen arkadaş var mı acaba? Yani düzenli olarak yarışmak mı? Mesela periyodik olarak yıl içerisinde bir elimizin parmaklarından fazla sayıda yarışta koşmak mı? Yoksa işte pandemi şartlarından dolayı işte yarış sayısı belki 1'le 2'le sınırlandığı için çok daha yüksek düzeyde mesela sonuç almak mı mesela? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Emre'yi davet ediyorum. Evet.
0: Emre'ciğim selamlar. İyi akşamlar Emre.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi işin açıkçası ben son iki buçuk senemi böyle işte teori olarak bir şeyleri araştırmaya verdim. Yani işte makaleler, işte bu e, stres yönetimi, işte bilgili olan, tecrübesi olan işte antrenörlerle sohbet ediyoruz. sohbet ediyorum. Şimdi geçenlerde Necdet'in e, Ayta Hoca'ya sorduğu bir soru vardı. Bu e, antrenman hazırlık, e, yarış hazırlık periyodu. Tabii bunlar sonuçta iyi bir hepsi. Sonuçta genel hazırlık döneminin gerçekten iyi yapılmasına bağlı. Sonuçta tabii yani iyi bir antrenörün de sporcuyla oturup iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Yani aslında kısmen özel hayatına kadar yeri geldiği zaman oturup onunla bir çay kahve sohbetinde kısmen biraz onu tanımasıyla da alakalı. E tabii yani sonuçta ben her zaman söylerim. Hani bu işin bilimsel olarak da açıklaması biraz aslında buna kayıyor. Aslında her şey stres yönetimi ile başlıyor. Yani fiziksel uyum, işte biyolojik denge, işte bu uykuyla uyanıklık arasındaki biyoretim dedikleri dönem tamamen fiziksel olarak... ...sizin kendinizi bir şeylere iyi vermenizi işte tek uçlu mu ya da çift uçlu mu periyotlama seçeceğinizle alakalı. E tabii optimal antrenman uygulamalarıyla yani işte kapsam ya da şiddetle başarıya ulaşıyorsunuz tabii. Yani ben mesela çünkü stresi yönetememek işin açıkçası biraz da fiziksel olarak yani bizim büyüme hormonumuzu baskılıyor... İşte insülin direncini alt üst ediyor. Ya bunların hepsi tabii bir uyum süreci ama sonuçta yarış sayısının azalması, işte antrenmanı düzgün yapmak. Bunların hepsi tabii başarı için bir etken ama ben burada tabii yine de başarıyı yani %70'ini antrenöre bağlıyorum. Sonuçta iyi bir antrenör, aynı zamanda iyi de bir mentördür yani. yani. Fiziksel uygunluğumu benim rakamlara döküp bunu yorumlaması, bak burada yanlış yapıyorsun, işte bu sabah çok erken kalkmışsın, işte bu antrenman işte çıkmayabilir, çıkmazsa işte git eve dinlen. Yani gerek bunu yönlendirmesi lazım. Yani aslında söyleyeceklerim bunlar hepimizin aslında kısmen bildiği şeyler.
1: E, bence de Emre bahsettiğin taraf e, genelde buzdağının görünmeyen tarafı e, antrenörün bence de iyi bir mentor, e, iyi bir yönlendirici oluyor olması lazım. Kafa anlamında sadece fiziksel olarak değil, bayağı iyi yapılan e, programla değil, e, dediğin gibi kafa olarak da iyi olması lazım. Çok teşekkürler Emre değerli bilgiler için, görüşlerin teşekkürler.
0: için. Teşekkürler Emre.
1: O zaman yarın bir koşulacak bir yarışımız var değil mi Necdet?
0: Evet, yarın İzmir'de maraton ve 10 kilometre yarışları olacak İzmir Maratonu. Geçen yıl düzenlenemedi ancak şeyde düzenlendi. Yani ertelendi, 2020'nin Eylül'ünde düzenlendi diye hatırlıyorum. Yani İstanbul Maratonu'ndan yaklaşık bir ay kadar önce Eylül ya da Ekim'de düzenlenmişti. İzmir evet, sonbaharda
1: diye ben de hatırlıyorum.
0: Normalde Nisan'da düzenlenecekti. Çünkü bu yıl biraz daha iddialı bir şekilde daha böyle... Bir ay öncesinden lansmanını yaparak, Mart ayında lansmanını yaparak bir şey oluşturdu İzmir. Demek ki yani gelecek yıllara dönük ben yüksek profili bir yeni maratona sahip olacağız gibi geliyor. En azından güzel bir haber bu İzmir açısından. ve hem Bu bizim sene açımızdan.
1: Bu sene ekstradan parkurlar e, IIMS sertifikalı oldu. Yani geçen sene bildiğim, hatırladığım kadarıyla sertifikası yoktu. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Yok yok. Bu sene hayır. 10K ve 42K parkurları sertifika almış bu arada.
0: Evet yani sertifik ne demek oluyor bu? Eğer Boston'da mesela örnek veriyorum yarışmak istiyorsanız maraton koşmak istiyorsanız bastın Qualify olabilecek süreyi bu maratondan da elde edebiliyorsunuz. Ve elit atletlerin gelip ödül almak için mesela yarışması ve daha böyle yüksek düzey profilli bir yarış olmasında öne açılıyor tabii böylece.
1: Evet. Yarın bir gün keza e, label almak isterseniz. Evet. Belli bir label. Hı -hı. işte gold label vesaire. Bunun da ilk adımı aslında sertifikalandırılması parkurun. Onun için çok ciddi bir adım. Evet, Bu evet. arada biraz sayılara, sayılara baktım. 10 kilometre 914 atlet. E, maratonda da toplam 400 e, sporcu e, yarışacak. Bu arada maratonda Türkiye dışında Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin olduğu bilgisi var. Bu arada yarışın aynı zamanda sanalda. da 10 kilometre parkuru sınav olarak Hı -hı. da koşulabiliyor diyebiliyorum.
0: Evet yarın yarışacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Tahminen şu an hafif hafif uykuyu da geçiyorlardır diye düşünüyorum. Ee, Eylül ayında ya da pardon sonbahar diyelim. Sonbaharda koşulan park yarışın oldukça hızlı geçtiğini hatırlıyorum. Umarım güzel, hızlı ve insanların en iyi derecelerini elde edeceği bir yarış olur diye de ekliyorum son olarak.
1: E, kesinlikle umarım merkeznin istediği gibi istediği hedefleri doğrultusunda bir yarış geçer. Bu arada 10 kilometre 7 de maratonla 8'de başlayacak yarın ve dalgalı bir start verilecek İstanbul'daki olduğu gibi. Yarın sporcuları güneşli bir hava 8-13 derece aralığında bir güneşli bir hava bekliyor. Umarım evet, rüzgar rüzgar arkadan eser veya ters rüzgar esmez. O, parkur git gel olduğu için bir şekilde rüzgar dönmedikçe eserse kafa rüzgarı alması muhtemel. Umarım rüzgarsız bir yarış ve sporcuların hedefleri doğrultusunda bir yarış olur.
0: Evet ya İzmir için soğuk belki ama yarış koşacaklar için gayet güzel bir havada koşulacak maraton ve 10 kilometre öyle gözüküyor.
1: Güneş inşallah yakmaz.
0: Hiç zannetmiyorum daha başındayız Nisan'ın. Tabi belki tedarikli koşmanda faydası olabilir güneş kremi gibi bakalım çünkü İzmir'deki her yarışta <gülüyor> böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
1: Evet. O zaman en son bu bölümü bir ayakkabı yine haberiyle paylaşarak kapatalım. Ne dersin Necdet? Tamam. Ee, şu an en son çıkan yeni Nike'ın duyurduğu Pegasus serisinin e, 38. edisyonu e, yakında satışa sunulacak. Pegasus, Nike'ın en güvendiği seriydi aslında. Koşuda geçiyor. E, 37'de e, react, react taban Kaşlın e, tabanıyla değiştirilmişti. 38'de React tabanı tekrar geri getirmiş Nike gözüküyor. Ve ve 37. versiyonda olan zoom tabanda korunmuş. Ayakkabının bu arada ağırlığı 265 gram civarında olacak. Ee, en önemli özelliği 38. versiyonun önemli özelliği e, ayakkabının ön tarafında parmak kısmının daha iyi oturduğu ve biraz daha geniş, daha rahat bırakıldığı e, konusunda bir gelişme yapıldığını söylüyor. 38 bu arada aynı zamanda FlyEase versiyonuyla da gelecek. FlyEase versiyonumda da e, bütün özellikler aynı olurken bağcık sistemi bulunmuyormuş. Hı hı. Bakalım Pegasus'ta...
0: Bunu diğer FlyEase modelinin e, özelliğini diğer modellerinde de uygulamıştı bildiğim kadarıyla Pegasus'un da. Sen mesela 37'yi ya da daha önceki serileri kullanmış mıydın Pegasus'un? E,
1: ben Pegasus'u kullanmadım. E, ben de <gülüyor> stabilizasyon problemi ya pronasyon hı hı. olduğu için e, Nike'ın genelde Evet, yarış ayakkabıları dışında Lunar Glide'ı e, kullandım. E, onun dışında Pegasus'u ben kullanmadım. Evet, sen kullandın mı e, Pegasus'u?
0: Ben sıkı bir Pegasus e, kullanıcısıyım aslında ama e, 33 34'ten sonra 35 öyle bir hayal kırıklığı yaratmıştı ki ben de 36'yı almadım. E, 35 gerçekten yani çok şaşırtıcı derecede e, ben başarısız bulduğum bir e, modeldi. Pegasus, Peki neden başarısız? Evet. Mesela 33 ve 34'te yani benim koşarken özellikle uzun ve izlerimde kullandım. O yüzden de uzun süre yani koşarken uzun süreyi kullanarak geçirdim. Ayakkabılar oluyor genelde Pegasuslar. 35'in hissiyatını biraz 34 ve 33'e göre rahatsız edici bulmuştum. Normalde Pegasus'lar çok fazla şey yaratmaz. Parmaklarınızda sıkıntı yaratmaz ya da ayak tabanında yanma gibi tahriş gibi sıkıntılar yaratmayı bilirler. Ama 35'te böyle problem yaşamıştı. O yüzden de 35'i kullanırken keyifli, mutlu olarak kullandım hatırlamıyorum. 36'yı bu nedenle almadım. 37 ise şöyle ki 34 e, 34'teki özellikleri döndü şeklinde bir bilgi gelmişti bana. O yüzden aldım. Ancak 37 beklediğim gibi çıkmadı bu arada. Nedense 37'de ya yani belki de Son dönemde çok fazla da koşamadığımla alakalı olabilir bu ama yani 200 kilometrenin üzerinde mesafe tüketmeme rağmen sanki hala yeni almışım gibi ayağımla bir uyumsuzluğu var. Yani hala oturtamadım ve bundan dolayı da ayak tabanımda koşu esnasında yarım saati geçtikten sonra çeşitli sıkıntılar yaşıyorum ağrı gibi, uyuşma gibi. Bu tip problemler oldu 37'de. O yüzden 38'de de açıkçası ne yazık ki şüpheli yaklaşıyorum diyebilirim.
1: Anladım ama çok değerli tecrübeler bu. Ee, şeyi unutmamak lazım Erdal. E, ayakkabı seçimi genelde bir serüven e, ve bu serüvende sizin için doğru veya yanlış. Senin dediğin gibi aynı e, modelin farklı versiyonları keyif verip veremeyebiliyor değişik e, sistemlerden dolayı. Bu bir serüven ve zaman içinde aslında hangisinin daha iyi olup olmadığını, sizin için uygun olup olmadığını e, görüyorsunuz. O yüzden çok değerli tecrübeler.
0: Yani ben normalde e, çok sık e, ayakkabı değiştiren biri değilim. Yani belli bir seriye sadık kalan bir insanım. Ve mümkün mertebede onun yeni serilerini almaya çalışırım. Pegasus da bunlardan biri. Ya Buna benzer mesela Skechers'ın da bir modeli vardı. Onu sık kullanırdım. Ya da e, gerçi sonraki serileri berbat <gülüyor> olsa da mesela <gülüyor> Zoom Fly'ın ilk e, plastik tabanlı olanı Bence yani giydiğim en gelmiş geçmiş en iyi ayakkabılardan fiyat performans açısından bir ayakkabı olabilir Zoom mesela. Zoomfly 1 mi?
1: 1 evet. Yani Zoomfly 1'i de ben sevemedim ya.
0: Bu şey olan e, SP modeli var special. E... Yok
1: SP'yi kullanmadım. Zoomfly'ın direkt ilk çıkan modelini kullanmışlığım var. E, denedim ama o da büyük ihtimal bendeki biraz şey Hoka'nın e, rahatlığını aradım. E, çok o konuda sert geldi bana.
0: Tabii tabii OK'ya göre çok farklı zaten ikisi. Yani kıyaslandırılacak bir durumu yok Zoom Fly
1: la. O zaman bu bölümü e, istersen yavaştan toparlayıp kapatalım. Bugün e, bugün e, Alanya Ultra'yı konuştuk, Latmos Ultra'yı konuştuk, e, iptal olan ve ertelenen yarışları konuştuk. E, Keza yine çıplak ayaklı atletimiz Güney Afrikalı atletimizden bahsettik. Ee, ve İzmir Maratonu ve Pegas 38 ile bu oturumu e, tamamlandırıyoruz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben bir ee, e,
0: şimdi sonradan katılan arkadaşlar da olabilir de belki duymamış olabilirler. Şimdi arkadaşlar biz 2-3 haftalık bir ara verdik çeşitli yoğunluklardan dolayı. O yüzden bugün iki oturum yapacağız. Yani bir 5 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız diyebilirim. E, haliyle e, ikinci oturumda da e, bu sefer yol yarışlarını Koşmuş olduğumuz yol yarışlarını geçmiş işte İstanbul yarım Maritonu'ndan bahsediyorum. Bunları konuşacağız. Bu oturumu kapatacağız bir 5 dakika sonra belki. Tekrar karşınızda olacağız.
1: Evet dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi çok teşekkürler. bir ara verelim kahvemizi içelim ve tekrar buluşalım.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.